0: שלום לכם. לפני בערך 15 או יותר שנים הייתי שליח בגדרה ושם במסגרת תפקידי לימדתי נערים לבר מצווה. ערב אחד הגיע נער אה, לביתי ללמוד את ההפטרה, כשהוא נכנס מיד צד עת עינו תמונה של הרבי מלובביץ'. ואז הוא הפתיע אותי והוא אומר לי, אה, איך אתה קשור אליו? זה הצחיק אותי, אז אמרתי לו, מה אה, זאת אומרת איך אני קשור אליו? זה הרבי, הרבי מלובביץ'. איך אתה קשור אליו? ואז הוא ענה לי, בשיא הרצינות, גם לנו בבית יש תמונה שלו, ואימא תמיד אומרת שהוא סבא, שהוא סבא שלנו. ואז הוא חשב לרגע והוא אומר לי, תמיד ידעתי שסבא שלי היה, היה רב, זאת אומרת, ידעתי שזה סבא שלי, ידעתי שהוא רב גדול, לא ידעתי שסבא שלי היה רבי. האמת היא שהוא צודק, כי אין מי שלא מרגיש סנטימנט לדמות הזו. של הרבי מלובביץ', כי אין כמעט נשמה שהרבי לא נוגע בה, לא מצית אותה בדור הזה. בכל מקום על פני קצוות תבל. והשאלה היא באמת, מה הסוד? מהי הגישה הנכונה לגעת, להדליק נשמות יהודיות, לפי המתודה שהרבי עושה את זה בהצלחה גדולה כל כך? לא שנצליח בשיעור הזה להבין איך נהיים רבי, אבל את הנוסחה הזו, את הגישה הזו, הרבי כן העניק לנו. והיפה והמפתיע הוא, שזה נלמד מתוך פרשת השבוע. ובהשגחה פרטית השבוע חל ג' בתמוז יום ההילולה של הרבי, אז זה הזמן באמת לדבר על הנושא הזה, כי זו משימת חיינו, להדליק ולהצית עוד ועוד נשמות, קודם כל בתוך הבית שלנו ואחר כך בכל העולם כולו. בפרשת השבוע, פרשת חוקת, יש באמת שלל נושאים שאפשר לדבר עליהם, מסיפור נחש הנחושת, דרך מי מריבה, ואנחנו בשיעור דווקא ניגע בכמה פסוקים. די אלמוניים כאלה, שאפשר בקלות להתעלם מהם, אבל אם קוראים לאט לאט, מגלים שם אוצר שלם של הבנה אנושית נדירה ומפעימה. אנחנו מדברים על ההסתלקות של אהרון הכהן. אהרון הכהן, בעקבות הסיפור של הסלע שמשה ואהרון לא דיברו אליו, אלא היכו בו, הקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבינו ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור יאסף אהרון אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל. הקדוש ברוך הוא מודיע שאהרון קרב אל הסתלקותו. עכשיו, בכלל באופן כללי כשאתם מדמיינים את הקדוש ברוך הוא מתגלה ומדבר. איך אתם מדמיינים את זה? הרי הקדוש הוא אמת, נצחית ואמיתית ומוחלטת. הקדוש הוא לא מבזבז מילים. ולא מבזבז מסרים. כשאתם חושבים על הר סיני למשל, זה הרי מעמד מלא הוד. כל מילה נלמדת לדורות ומדייקים בטילי טילים של דיוקים. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה ומדבר, יש סיבה טובה לכך. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה ומודיע למשה שאהרון הגיע אל קץ ימיו. אבל שימו לב למשפט הבא. פונה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וידבר השם אל משה. דברי נבואה, דברי אמת, פה אל פה אדבר בו. ואומר, קח את אהרון. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את אהרון. ואת אלעזר בנו, והעל אותם אל אור ההר. ואנחנו מיד תוהים לעצמנו, מה זה קח את אהרון? או כמו שהמדרש מנסח את זה, וכי, וכי משה מפשיל אנשים לאחוריו, אתה רואה את משה סוחב אדם, מה זה קח את אהרון? וכשיש שאלה בפשט, מיד מסתכלים ברש"י, ורש"י אומר דברים מדהימים. קח את אהרון, אומר רש"י, בדברי ניחומים. קח את אהרון, הכוונה, קח את ליבו, תנחם אותו, תאמר מילה טובה, תביע אמפתיה, תחשבו על זה רגע. מדובר על הצדיקים הגדולים בהיסטוריה, משה רבינו, אהרון הכהן, כל דקה מימיהם זה נצח. האנשים הכי אמיתיים, הכי קדושים, הכי טהורים. מדובר על יומו האחרון של אהרון הכהן עלי אדמות. כתוב בספרים שאהרון הכהן נפטר כי הוא הגיע לרמת קדושה כזו שהעולם כבר לא יכל להכיל אותו. הוא פשוט התאדה בגלל הקדושה העצומה שלו. אז איך אתם מדמיינים שיח של אנשים קדושים, של שרפים קדושים כאלה? שיח בטח הלכתי, בטח עוסקים בסודות התורה, על מה מדברים משה ואהרון בדרכם אל אור ההר? אבל תראו מה התורה אומרת לנו. הקדוש ברוך הוא מתגלה אל משה ואומר לו, תעשה לי טובה, בבקשה. קח את אהרון, תלווה את אהרון לאור האר, בדרכו האחרונה, ושם אל תדבר איתו על מה הלכה אומרת, מה צריכים לעשות, ככה הוא בדברים. כמו בן אדם, תנחם, תביע אמפתיה, ותאמר לו, אומר רש"י, אמור לו, אשריך שתראה כתריך נתון לבנך, כי הרי אלעזר היה צמוד עליהם, מה שאין אני זכאי לכך. איזה כיף לך, אהרון, שאתה זוכה לכזו זכות שהבן שלך יורש אותך, ואני לא זוכה לכך. לקדוש ברוך הוא חשוב להתגלות, לדבר עם משה רבנו, להורות לו, להורות לו להביע חמימות, להביע אמפתיה, להביע מילים רכות בדרכו האחרונה של אהרן. <קקק> מה נאמר אנחנו, אנשים פשוטים, שהתורה היא לא כל חיינו? זה לא יאומן. מי נוטה לחשוב על הקדוש ברוך הוא ועל משה ועל התורה באור כזה? כל כך מבין, כל כך... כל כך מכיל, כל כך אנושי. לא סתם הרמב״ם כותב שמשה רבינו הוא מבחר המין האנושי. ואם נראה לכם שאני קצת דרמטי מדי, ואני קצת מייפה את הפסוק, אז דעו לכם שעידנתי את זה. תקשיבו מה אומר המדרש, שמרחיב, תראו איזה, איזה, איזה יכולת אמפתית אדירה יש בקדושה. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עשה טובה. זה הלשון של המדרש, עשה טובה ואמור לו לאהרון על המיטה. למה? שאני אומר הקדוש ברוך הוא, בוש לומר לו. <laughs> אני לא רוצה להגיד לו דבר כזה, זה אני לא... הקדוש ברוך הוא לא חשאי נעימות. פשוט זה, 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 זה גדול מדי שאלוקים אומר לך, אתה עומד למות, אז משה רבינו, תעשה לי טובה, תאמר לו את זה אתה. אתם מדמיינים ככה את הקדוש ברוך הוא? מבין כל כך, מכיל כל כך, זה מזכיר לי. בשבוע שעבר... שמעתי יהודי שנחשב לאושיית רשת, אז הוא אומר, אין לי בעיה עם זה שיש אנשים שמאמינים שיש אלוקים, ככה הוא אומר. אני גם מוכן להאמין שיש אלוקים שברא את הכל, אבל אני לא מוכן לקבל את זה שיש אלוקים שאכפת לו ממני והוא חושב על כל דבר שאמרתי או עשיתי. נכון. כי אנשים חושבים שאלוקים זה פשוט איזה מין סלקטור גדול, או בוס גדול. מי מדמיין שהקדוש ברוך הוא פונה למשה ואומר לו, תעשה לי טובה. תאמר לאהרון שהוא הולך למות מהעולם, אני לא רוצה לעשות את זה. אני בוש מלומר לא לו, עדינות, להרגיש את השני, באיזה רמות. ואז מה עושה משה רבינו? אומר המדרש, משה רבינו היה בדרך כלל... נמצא באוהל שלו, ואהרון בכל בוקר מגיע אל משה רבינו ללמוד תורה מפיו. מכיוון שהקדוש ברוך הוא ביקש מאהרון, מ- מ- ממשה, סליחה, תעשה לי טובה, תגיד לאהרון שהוא עומד להיפטר. הוא אומר, המדרש אמר רבי יונה בשם רבי תנחום, מה משה, השקים משחרית והלך לו אצל אהרון. משה הקדים והגיע לבית של אהרון לפני שאהרון הגיע אליו. ואז אמר לו, קרא לו אהרון אחי. אהרון הופתע שמשה רבנו מגיע, אז הוא יורד אליו. אמר לו, מי ראית להשכים ולבוא לכאן היום? משה, למה, למה הגעת? מה, מה, מה זכיתי שהגעת? אומר לו, משה, דבר מן התורה הייתי מהרהר בלילה, ומתקשה לי. לכך השכמתי ובאתי אצלך. אני כל הלילה עסוק באיזה דבר תורה, אני לא מצליח לפענח אותו, באתי אליך שתעזור לי. ומהו הדבר? שואל אהרון. אמר לו, איני יודע, אני לא זוכר, אז בוא נפתח ספר בראשית, אומר המדרש. נפתח ספר בראשית והחלו לקרוא ביחד את סיפור בריאת העולם. ועל כל אחת ואחת, על כל פרשייה ופרשייה, אמר יפה עשיו, יפה עשה הקדוש ברוך הוא. הם עוברים על כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, ומשה אומר לו, מה אתה אומר על זה? אומר אהרון, זה, זה יפה, זה יפה, הקדוש ברוך הוא עשה, הכל מושלם. כיוון שהגיעו לבריאת האדם, אמר משה, מה אומר לאדם שהביא מוות לעולם? תראה את האדם הזה, עשה חטא, הביא מוות לעולם. בושה וחרפה, עצורה אומר אהרון, אמר לו אהרון, משה אחי, לא תאמר בדבר הזה. למה אתה אומר כך? אין לנו מקבלים גזירת אלוקים? הקדוש ברוך הוא גוזר, צריכים לקבל את זה. אמר לו משה, אתה חושב באמת, כשהקדוש ברוך הוא גוזר על מישהו שהגיע זמנו, צריכים ככה לקבל את זה? ומה איתך ואיתי, אומר לו משה? אני, ששלטתי במלאכי השרת, כשעליתי השמיים האלה לקבל את התורה, והמלאכים התקיפו אותי, ואני עמדתי ויכולתי להם, ואתה? שעצרת את מלאך המוות ממש בכוח, הייתה מגפה בעם ישראל אם אתם זוכרים, אהרון רץ עם הקטורת ובלם את מלאך המוות, תפס את מלאך המוות ככה ועצר אותו, אתה ואני ששלטנו במלאכים, בשרפים, לא סופנו לכך? מה גם אנחנו נמות יום אחד, אומר משה לאהרון? וככה דיברו ופתאום אהרון התחיל להבין שמשה רומז לו לא משהו, אומר המדרש אמר לו אהרון, שמא בשבילי הוא הדבר? תגיד, אתה, אתה מדבר על את זה בגללי? אמר לו, כן, השיחה היא עליך. מיד ראו אותו כל ישראל שגרעה קומתו. אהרון הכהן נהיה נמוך מעט, נהיה שפוף יותר. והחל לקרוא ולומר, ולבי חלל בקרבי, ואימות מוות נפלו עליי. אמר לו, משה, מקובל עליך למות? אמר לו, כן. אמר לו, בוא נעלה לאור ההר. אתם מבינים? הרי בראש שלנו, אם הקדוש ברוך הוא מתגלה, מטריח את עצמו ואומר לו משה רבינו, לך תודיע לאהרון שהוא עומד למות, אז משה רץ אומר לו, אהרון, אתה עומד למות, קוד ציווה השם, אתה עומד למות, תתכונן, לך למקווה, תטבול, תעשה את ההכנות, חייבים להתכונן. תראו, תראו איזה אהבת ישראל, איזה אנושיות, איזה שיח, אלו רמיזות. שיבואו לאט, שיבואו בעדינות, זו קדושה, זו טהרה, זה מראה אלוקים. כך מתנהג צדיק אמיתי. ככה הוא בדברים. ואפשר לומר בצורה הכי פשוטה, שאצל הרבי ראו את הנושא הזה, את הגישה הזו, ממש, ממש בחוש. ככה רבי התנהג, ככה רבי התבטא, ככה רבי חינך אותנו. כשאתה רואה יהודי ואתה רוצה לזכות אותו במצווה, תחשוב על היהודי, לא על המצווה. שיהיה אכפת לך ממנו, שתהיה לך אמפתיה כלפיו, אמפתיה אמיתית כלפיו, כלפי יצור של הקדוש ברוך הוא. בשבוע שעבר הייתי בהרצאה לפני בנות צעירות, בנושא אמונה והשקפה. אחת התלמידות הצביעה והיא אומרת לי שיש לה שאלה לשאול. אמרתי, בשמחה. ואז היא אומרת, לפני כמה זמן לקחתי על עצמי להיות צנועה יותר. ואני מאוד מתחרטת על זה. ואני מאוד כועסת על הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מעריך בכלל שלקחתי את הצעד הזה. אני נדהמתי מהתעוזה, מה... ועמדתי ו- ו- על-, 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 על הלשון תשובה להשיב לה. ואז נזכרתי בסיפור הזה פה. אמרתי, רגע, תעצור שנייה. יושבת פה ילדה יהודייה טהורה וזכה, מבטאת כאב מסוים, אתה לא יודע מה עבר עליה בחיים, אתה לא יודע מה... מאיזה פוזיציה היא באה, היא חולקת את הכאב, רק תקשיב, אל תטיף, אל תתנשא, תקשיב. קודם כל תזדהה, קודם כל תביע אמפתיה. והיא המשיכה לומר כמה זה קשה לה, כמה זה מורכב לה. ואז היא סיימה במשפט הבא, והקדוש ברוך הוא אפילו לא שלח אף אחד שיאמר לי תודה. ילדה צעירה, מה היא רוצה? שמישהו יאמר תודה. כשהיא אמרה את זה מיד קפצתי ואמרתי לה, אני יכול להיות השליח? היא לא הבינה, ואז אמרתי לה, את יודעת, אני, אני פתאום מבין למה אני כאן. חשבתי שבאתי לארצות על אמונה, על השקפה, על החיים, ואני פתאום מבין שבכלל באתי למשהו אחר לחלוטין. אני הגעתי לכאן היום כדי לומר לך תודה. אני רוצה לומר לך תודה בשם עם ישראל על המאמץ שאת עושה. יש לך מושג מה הערך של צניעות? יש לך מושג מה הערך של ילדה שיוצאת לרחוב צנועה? כמה הדבר הזה... מחזק את המאזן של עם ישראל במאבק שלו לשלמות, לקיום, לנצחיות. אי אפשר להעריך את זה בכלל. תודה אמרתי לה, תודה בשם הקדוש ברוך הוא, כל העם, ותודה על הזכות שלי להגיע לכאן לומר לך את זה. אמרתי את זה באמת במלוא הכנות. הרגשתי שזו השליחות שלי באותו רגע. כשהלכתי משם ונסעתי הביתה, אז בדרך המרכזת, המארגנת, שלחה לי הודעה וכתבה לי שאחת התלמידות ביקשה להודות באופן מיוחד. מאוד מאוד התחזקה בעקבות ההרצאה, אני יודע על מי היא דיברה. אבל אם לא היה עובר לי בראש הפסוק הזה והתפיסה הזו שהרבי חינך אותנו, שהיהודי לפני הכל, תהיה רגיש כלפיו, תהיה אכפתי כלפיו. אני נזכר שפעם בעבר הזמנתי יהודי ליכול אצלי בשבת, בסעודה בבית, אז הוא אומר לי, אה, אתה רוצה לזכות במצוות הכנסת אורחים? אמרתי לו, לא, לא, אני פשוט רוצה שיהיה לך טוב ושיהיה נחמד איתך ביחד. כיף לי שכיף לך, זו האמת. אם אנחנו רואים את הקדושה לפני היהודי, זה כמו אבא שרואה את הציונים לפני הילד. זה לא יעבוד. הקדוש ברוך הוא לא רואה את זה ככה. כמו כאן עם משה רבינו. קודם כל הרגשות של הבן אדם, ככהו בדברים. תחוש אמפתיה, תחוש אכפתיות. זה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מתבטא. הדינות נפש. היה יהודי... שכולכם מכירים, קראו לו שניאור זלמן רובשוב. השם היותר מוכר שלו זה זלמן שזר. הוא מגיע מגזע חבאדי, אבל עם הזמן הוא עזב את היהדות, את הדרך של היהדות, ונהיה סקן מפאייניק, והעפיל בדרגות ההיררכיה, ונהיה שר חינוך, ואחרי זה נשיא המדינה. הוא היה ידיד טוב, ואחר כך חסיד ממש של הרבי מלובביץ', והוא נפטר כבעל תשובה גמור. אז אני ראיתי מכתב שהרבי כותב לאחיינית שלו, אחרי שהיא עדכנה את הרבי שהוא נפטר, והיא הייתה לידו כשהוא נפטר. עכשיו, מה לדעתכם הרבי כתב לה? לי יש תמיד כזה מין תחביב לחשוב, כשאני רואה כותרת של מכתב של הרבי, מה הרבי יכתוב? איך הוא יגיב? אז אתה חושב, בטח הרבי יכתוב לה, האם וידאו לומר וידוי עם הנפטר, האם, האם עשו את כל מה שצריך על פי ההלכה וכולי וכולי, דברים חשובים, אדם נפטר מן העולם, אדם שהיה קרוב לרבי עשרות שנים, בטח הרבי יוודא שהמעטפת הרוחנית ועשו הכל הרבי כותב לה כך, זה מסוג המכתבים שאתה קורא כמה פעמים כדי להכיל את, ה... את, ה... את העומק של המסר, את הככהו בדברים, הרבי כותב לה כך, הרבי כותב לה שמכיוון שהוא נפטר לבדו רחוק מהמשפחה, רחוק מה... מהחברה שהוא כל כך אהב, אני לא יודע למה אגב, כנראה נסיבות חייו הובילו אותו לאיזה פרידה מהמשפחה שלו. ורבי כותב לה, וכיוון שהכרתי אותו וידעתי כמה צמא הוא, כמה הוא צמא לכל, לכל מגע משפחתי, לכל אהבה חברתית משפחתית, אני רוצה להודות לך, כותב לה רבי, לאותך ניחמת אותי בכך שעדכנת אותי שהיית לידו בעת שיצאה נשמתו. אני כל כך שמח לשמוע שהדבר האחרון שהוא ראה זה פנים אהובות של בן משפחה אוהב. הרבי מלובביץ', התנחם בכך שחסידו, תלמידו, ידידו, הנשיא שזר, נפטר כשהוא רואה בן משפחה אהוב מול העיניים. אנחנו היינו חושבים על זה? אנחנו היינו חושבים על הרגשות של האדם ברגע כזה? תמיר, רגע תמיר ונשגב כל כך? אנחנו לא, משה רבינו כן, כי משה רבינו יודע איך הקדוש ברוך הוא מתנהל, באיזו עדינות, באיזו רגישות, באיזו אנושיות. לא סתם, משה רבינו, לא סתם משה רבינו מוכתר כבאמת מבחר המין האנושי. ככה, ככה בן אדם מתנהל. כשאנחנו באים במגע עם כל יהודי, עם כל יהודייה בכל מקום, בבית שלנו ובחוץ, הפסוק הזה צריך להדהד לנו מול העיניים. ככה הוא בדברים. כשאתה רוצה להשפיע על יהודי, תחשוב על היהודי קודם, אחרי זה על המעשים שלו. אחרת זה לא יעבוד לך, אחרת זה לא הדרך של משה רבינו. וכיוון שנמצאים בג' תמוז, השבוע זה חל יום ההילולה של הרבי, זה הזמן להתחזק בעניין הזה יותר ויותר. לשים את הדגש על מה שהרבי אהב כל כך, יהודים. אבל האמת היא שהחיבה הזו והאנושיות הזו לא חלה רק על יהודים. יש, יש גוי אפרו-אמריקני, קוראים לו ג'פרי דייוויס. הוא היה חבר מועצה בברוקלין, והוא הקים עמותה שנקראת "אהוב את עצמך, הפסק את האלימות", בעקבות רצח של אחיו. הגוי הנחמד הזה בבית שלו מחזיק תמונה גדולה של הרבי. והוא מספר שהסיבה שהוא טל את התמונה של הרבי, כי בילדותו הוא גר בשכונת קראון הייטס, המעוז החבאדי, ושם הוא היה משחק עם אחיו בחצר של הבית, ואז הוא אומר, היינו משחקים, היה שנת 82-83, הוא אומר, נחמד, מבוגר, אני הערכתי, הוא אומר, שהוא בן 60 פלוס, אגב, הוא טועה, הוא היה בן 80 פלוס, והוא היה עובר לידינו ועוצר, מתייחס אלינו, ולפעמים הוא היה נותן דולר, דולר, אולי הכי דולר, ולפעמים רבים, למי הוא נתן יותר, והיינו מחכים לו, כי הוא פשוט התייחס אלינו, הוא ככה אומר, אימצנו אותו משום שהוא אימץ אותנו, הוא פשוט היה עובר ומתייחס, אז כבר חיכינו שיבוא ליחס, לדולר, ל... ופעם אחת כשהוא עבר, אני והאחי רבנו על כדור. אז הוא עצר ואמר, הוא אמר לי, אתה לא יכול לריב עם אחיך, זה אח שלך. אהוב את עצמך, ככה הוא אומר, אמר לי אותו איש מבוגר, אהוב את עצמך ואל תריב עם אח שלך, כי אתה ואח זה אותו דבר, אתם לא יכולים לריב. אז הפסקנו לריב. כשגדלתי, הוא אומר, גיליתי שהאיש הנחמד הזה שהיה עובר על רחוב ברוקלין, הוא הרבי מלובביץ'. הוא לא אומר הרבי מלובביץ', הוא אומר הגרנד רבה, הרבה הגדול. הוא אומר, בשבילי הוא לא הגרנד רבה, בשבילי הוא איש פשוט שידע להראות חיבה וחום לייצור, ייצור אנושי. אנחנו היינו עוצרים ליד ילד של עובד זר להגיד לו בוקר טוב, להביא לו משהו, לנחם את רוחו. למי זמן לחשוב על עצמו בכלל? אבל הגרנד רבי הזה, שכל העולם על כתפיו, כל העולם על כתפיו, כשהוא רואה זוג ילדים קטנים משחקים, אז הוא עוצר לידם. והוא מוודא שהם לא יריבו, והוא נותן להם דולר. וזו הסיבה, אומר אותו ג'פרי דייוויס, שקראתי לעמותה שלי בשם "אהוב את עצמך, הפסק את האלימות". המשפט הזה של אותו איש מבוגר, של הגרנד רבי, חדר למוחי ולא עוזב אותי. קדושה, אלוקות. רבי, משה רבנו, כשאנחנו מדמיינים את הדבר הזה, תדמיינו אהבה אין סופית לכל יצור נברא. אהבה אין סופית לכל יהודי. רגישות אין קץ. אמפתיה אדירה. קשה לדמיין את זה, אבל זו המציאות. ככה זה עובד. אלו הפסוקים לדעתי הכי חזקים בפרשת חוקת. ככהו בדברים. תהיה בן אדם. לא תמיד זה רק מה, מה כתוב בהלכה. לעתים זה, זה נקרא החלק החמישי של השולחן ערוך. יש ארבעה חלקים לשולחן ערוך. החלק החמישי זה הטקט, האנושיות. כן, זה הסוד. זה הסוד שבאמצעותו השלוחים של הרבי מציטים כל כך הרבה נשמות יהודיות. כי הרב חינך אותנו לשבת בבית חב"ד ולצפות בדלת, וכשיהודי נכנס או יהודייה עוברת את, את, את מפתן הדלת, אז לחוש תחושה של איפה היית עד היום? זה כיף שהגעת לפה. עוד לפני שהוא קיים מצווה אחת. אהבה בלתי אמצעית. זה באמת ככה. אני נזכר, מספרים שפעם אה, עמדו כמה אנשים ליד החדר של הרבי, והרבי שוחח איתם, הם באו בצרפת. כשהשיחה הסתיימה, הרבי פנה ללכת לחדרו, אז האישה אמרה, אמרה לה אני מאחדת לך שיהיה לך נחת מכלל ישראל. אז הרבי אמר לה, אמן. וגם, הרבי יוסיף, מפרט ישראל, לא רק מכלל ישראל, גם מפרט ישראל. זה לא רק איזה מין ציבור גדול שצריכים לדאוג לו. זה, זה המון המון אנשים שכל אחד מהם זה עולם מלא ואני באופן אישי דואג לו ובאופן אישי אכפת לי ממנו. כן, אותו משה רבנו שיודע לסחוב כבש על הכתפיים, יודע לעצור ליד ג'פרי דייוויס הקטן ולהגיד לו אל תרבי שלך. ויודע לומר, אני רוצה נחת מכל אחד ומכל אחת, מכל, מכל יהודי שיהיה לו טוב. זו הקדושה האמיתית. ככה משנים את העולם. ככה זה עובד. ואחר כך, כל התביעות, וכל ההכוונה, והביקורת, והמצוות וכולי וכולי. ככה זה מתחיל. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שננצל את היום ההילולה הזה של הרבי, לצאת לעולם בגישה הזו, עם המבט הזה. עם האכפתיות הזו, עם האמפתיה הזו, בבית שלנו, עם הילדים שלנו, עם האישה שלנו, עם התלמידים שלנו, עם הקהילה שלנו. וכשהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו מאמצים את הגישה הזו של משה רבינו, שהנחיל אחריו לכל נשיאי הדורות. כתוב שהבעל שם טוב, לפני שהוא התגלה, הוא היה עוזר בגן חובה לילדים. זאת אומרת, הוא היה עוזר של המלמד, והחיבה שהוא רכש לכל ילד זה... יותר מחיבה של יהודי לספר תורה. יותר מחיבה של יהודי לספר תורה. אני לא יודע, אני, אני חושב שאם הייתי צריך להיות גננת, לא הייתי עומד בזה. למי יש ילדים לא שלך להתחיל ל- לחבב אותם, שילכו הביתה כבר. סתם כל דקה צאצאה גננת מתעללת. זה קשה, זה קשה מאוד, לא שזה מוצדק כמובן. גננות זה הרי עם של צדיקות. והנה בא בעל שם טוב, והוא היה עוזר לגננת למעשה. זה היה גנן. וכתוב שהוא אהב כל ילד יותר מאשר אנחנו אוהבים ספר תורה. וזה משה רבינו. אז אנחנו נמנף את יום ההילולה של הרבי, שהוא משה רבינו של הדור שלנו, לאהוב, לחוש, להרגיש, ובכך לזרז את הגאולה, כי אנחנו מתגעגעים, מאוד מתגעגעים. אנחנו מתגעגעים כבר לראות ולשמוע את הרבי בעצמו, עם ביאת משיח צדקנו. ונזכה בעזרת השם לכך מהרה, מתוך שמחה.